0: Sebenarnya pemberian penghargaan Kalpataru itu diberikan kepada mereka yang benar-benar sudah teruji ya, dan membuktikan bahwa mereka benar sudah melakukan sesuatu yang sangat berdampak positif terhadap lingkungan Indonesia, di, di sekitarnya lah terutama. Sehingga sebenarnya peran perempuan ini e, merupakan satu hal yang perlu dan sangat dan mutlak ya, untuk kita perhatikan. Jadi kalau ada usulan uh, perempuan di dalam usulan calon penerima, apalagi kalau dia sudah masuk nominasi, itu amat sangat menjadi perhatian khusus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar Sobat Gender dimanapun berada Semoga semua dalam keadaan sehat uh, Dan selalu semangat tentunya uh, Sobat Gender Perkenalkan, saya Arfan, Pembawa acara pada seri podcast Publikasi dan diseminasi praktik baik Perempuan dan pengelolaan Sumber daya alam berkelanjutan Kami informasikan kepada Sobat Gender Semua bahwa Podcast kali ini merupakan kerjasama dari POKJA, Pengaruh Tambahan Gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beritabaru.co, dan The Asia Foundation. Tema yang akan kita bahas pada seri podcast kali ini sangat menarik tentunya Sobat Gender. Dan kita juga sudah kehadiran narasumber kita yang sangat luar biasa, yang kita akan membahas program Kalpataru yang responsif gender. telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa tadi beliau adalah ibu dranda joko maladevi beliau adalah direktur kemitraan lingkungan pada dijen pskl kementerian lingkungan hidup dan kehutanan halo selamat pagi ibu direktur pagi. apa kabar super sekali super sekali ya bu ya Bu Direktur, gimana kalau supaya kita lebih asik kita buka masker dulu supaya lebih jelas? Setuju. Karena kita tadi sebelum masuk juga sudah swab ya Bu Direktur sudah ya? negatif. Alhamdulillah. Bu Direktur, terlihat sangat cerah ini Bu Direktur saya. Nanti Mim. mau titip pesan kepada para auditor nih Bu. Auditor, editor. editor. Supaya dinaikkan kontrasnya biar aku nggak, ini ya Mas ya? Gawat. Biar nggak. Nggak uh, terlalu kontras. Nggak uh, terlalu kontras Terus kelihatan gendernya, Kak. Hahaha. <gak> Ibu Direktur, hari ini Arvan pengen ngobrol-ngobrol uh, banyak sama Ibu Direktur terkait Kalpataru karena di uh, kemitraan lingkungan ini, di Direktorat Kemitraan Lingkungan ini adalah salah satu tusinya itu menangani terkait penghargaan Kalpataru, betul-betul? Betul, betul. 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 Ya, ya. Nah, seperti yang Sobat Gender semua sudah tahu, Dan mungkin teman-teman semua juga sudah banyak yang paham bahwa Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada individu Ataupun kelompok yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan, membina, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Begitu ya Bu Direktur Oke. ya Nah Direktorat Kemitraan Lingkungan ini seperti tadi yang sudah sedikit saya sampaikan Merupakan unit yang memproses kegiatan pemberian penghargaan Kalpataru itu tadi Nah, banyak sekali ini jadi ada verifikasi lalu validasi calon penerima dan lain sebagainya. Bu Direktur mengawali diskusi uh, pada pagi hari ini. Mohon Ibu Direktur bisa memberikan penjelasan sedikit terkait apa sih sebenarnya tujuan dari pemberian penghargaan Kalpataru itu tadi, Bu Direktur.
0: Itu. Pertanyaan yang bagus sekali nih Mas Arfan nih. <laughs> Untuk Menarik diskusi. sekali. Oke, okay. uh, sobat gender semua, uh, Penghargaan Kalpatarus, mudah-mudahan semua sudah pernah mendengar arti kata Kalpataru ya, tapi perlu saya sampaikan awal, mungkin bukan awal, tapi yang terupdate terakhir, itu secara regulasi kebijakan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 itu ada tercantum bahwa kewajiban pemerintah dan mas, hak masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau biasa disebutnya PPLH, PPLH. supaya lebih gampang, itu berjalan saling beriringan Untuk mencapai tujuan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan, hmm. dan di dalam salah satu pasalnya hmm. itu pasal 63 ayat 1 huruf w, itu adalah tugas dan wewenang pemerintah untuk memberikan pelatihan, pendidikan, termasuk penghargaan kepada masyarakat. Nah, e, itu untuk e, salah satu dasar bagi pemberian penghargaan Kalpataru yang ditujukan tadi untuk keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia ini. Nah,
1: tadi Kalpataru itu sendiri sudah dari tahun berapa sih, Bu? Dan diberikan berapa tahun sekali?
0: Kalpataru itu usianya mungkin sudah lebih tua dari Mas Arfan ini. Iya,
1: ini udah
0: itu. 40 tahun. Wow. Tahun ini berarti 42, sori. Dimulainya tahun 80. Berarti tahun ini masuk ke tahun 42, 42 dan hmm. sejauh ini sudah ada totalnya 3.980 penerima Kalpataru. Sudah. Sorry, 398 itu sampai dengan tahun lalu, hmm. jadi 41 tahun. Mungkin tahun ini akan bertambah 10 lagi. Ya, tahun jadi ini setiap tahun uh, selama 5 tahun ini konsisten 10 tahun. 10 penerima. penerima.
1: Wah, udah lama banget berarti ya Sobat gender sudah 42 tahun Kalpataru ini diberikan kepada individu-individu uh, atau kelompok tadi. Nah, lanjut ini Bu Direktur, uh, pertanyaan selanjutnya, dalam Permen LHK nomor 30 tahun 2017 dijelaskan ada 4 kategori penerima penghargaan Kalpataru, yaitu perintis lingkungan, lalu pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina lingkungan. Nah, Apa sih Bu perbedaan mendasar dari keempat kategori tersebut, sama proses pemberiannya itu seperti apa?
0: Oke, okay. <tuh> mungkin awalnya gini Mas Arfan, jadi <tuh> sebenarnya pemberian penghargaan kalpataru itu diberikan kepada mereka yang benar-benar sudah teruji ya, dan membuktikan bahwa mereka benar sudah melakukan sesuatu yang sangat berdampak positif terhadap lingkungan di Indonesia, di, di sekitarnya lah terutama. Dan eh, mungkin sebelum ke kategori, prosedur. Jadi penerima penghargaan Kalpataru itu bisa individu, bisa juga kelompok. Nah, proses pengusulan mereka itu dimulai dari tingkat tapak yang paling bawah oleh pemerintah daerah. Selain pemerintah, juga bisa eh, non-pemerintah. Siapapun boleh mengusulkan. Tapi, tidak boleh mengusulkan diri sendiri hmm. itu satu itu namanya kepedean jadi tidak boleh harus ada yang mengusulkan nah diusulkan ke direktorat sekarang ini direktorat kemitraan lingkungan hmm. ke, kepada menteri melalui direktorat kemitraan lingkungan dan pak dirjen kemudian kita akan memproses sesuai dengan persyaratan jadi ada formulir yang harus diisikan ada Persyaratannya ya, jadi setiap kategori itu ada persyaratan khususnya Termasuk yang paling umum adalah dia pasti harus warga negara Indonesia hmm. Karena kalau warga negara asing nanti lingkungannya beda lagi ya iya, Dan tidak boleh terlibat uh, kasus Jadi dalam proses hukum itu nanti repot juga gitu ya Kemudian uh, umur tidak masalah, umur berapapun boleh diusulkan Dan yang pasti untuk e, pembuktian itu harus ada surat kelakuan berkelakuan baik apa SKCK, SKCK ya betul. SKCK. Nah biasanya Bu Menteri akan mengundang seluruh Gubernur melalui e, nanti dinas dinasnya mengusulkan kepada kami dinas LH LHK maupun e, berbagai UPT yang ada silakan itu terbuka untuk semuanya. Kemudian nanti ada sekretariat Kalpataru di sini oh, yang akan yang. memverifikasi secara administrasi dulu. Akhirnya Karena ada salah satunya kegiatannya itu harus lebih dari 5 tahun oh. Mungkin Mas Arvan nanya, kenapa nih 5 tahun nih? Apa 5 jari gitu kan? Perhutanan <laughs> susia Nah, kenapa 5 tahun? Karena kita tahu nanam, menanam dan kita melakukan treatment pada lingkungan itu perlu waktu Tidak kita bisa nanam sekarang, besok tumbuh kan? Ya, betul. Jadi untuk memperlihatkan dampaknya itu Minimal 5 tahun hmm. ya. Nah nanti dari situ setelah sekretariat Ada tim teknis Hasilnya dibahas kembali oleh Dewan Kalpataru namanya Dewan penilaian penghargaan Kalpataru yang dibentuk oleh Ibu Menteri LHK Dan nanti eh, dengan Kepiawayan dengan profesional Para sesepuh yang duduk Di Dewan Kalpataru Itu akan screening dari hmm. Longlist menjadi shortlist Kemudian kita akan memilih nominasi Nominasi itu kemudian kita uh, public hearingkan juga. Dari situ baru nanti kita verifikasi lagi ke lapangan. Baru ditetapkan sejumlah uh, 10 penerima penghargaan Kalpataru. Dan diusulkan ke menteri untuk ditetapkan. Itu prosesnya. jadi Prosesnya cukup panjang,
1: panjang. Ya Bu ya. Karena memang ini adalah penghargaan prestisius seperti itu Betul, ya Bu. Betul. Ya.
0: Sangat prestisius. Hmm. Dan siogianya itu meningkat dari bawah sampai... ke nasional ya dari kabupaten provinsi nasional. Nah tadi empat kategori belum nih Mas iya, betul. Jadi kategori itu sebenarnya ada istilahnya perintis, pengabdi, penyelamat dan pembina. Itu sejak dari pendahulunya Pak Emil Salim itu dengan timnya dulu mungkin punya alasan khusus ya kenapa? Ada kategori, kategori perintis, jadi orang itu didorong untuk merintis satu usaha Memulai Ya, memulai dengan prakarsanya, kemudian bagaimana kemudian dia mengabdikan hidupnya Motivasinya, kalau mengabdi itu lebih ke motivasi bedanya Nah, kalau apa tadi penyelamat, penyelamat ini yang kelompok khusus Kalau yang perintis, pembina, pengabdi itu perorangan, individu Tapi kalau penyelamat itu kelompok, kelompok, kelompok minimal 3 orang Nah itu dia harus menjawab isu lingkungan yang ada di sekitarnya Kan dia menyelamatkan namanya Satu lagi pembina Nah kalau pembina ini lebih dilihat pada Seberapa banyak sih yang sudah dibina Konsistensinya bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, sosial, ekonomi tiga, tiga, Semua kategori dampaknya semua ke situ Jadi itu kira-kira kurang lebih uh, Sedikit perbedaan Fokus saja ya kalau Untuk perbedaan spesifik sih yang pasti mereka doing something for environment gitu. Yes,
1: betul. Jadi memang apa namanya bu, prosesnya tuh nggak main-main gitu ya betul. bu, ada prosesnya. Jadi kalau buat sobat gender yang baru punya kebiasaan buang sampah sembarangan mau daftar doang, itu belum bisa gitu. Belum ada harus ada harus diverifikasi Jadi, dulu ya. Apalagi kalau daftar sendiri nggak boleh gitu ya bu. Ya.
0: Itu namanya tadi apa, narsis. Narsis.
1: <laughs> Nars.
0: Nggak ada aspek
1: narsisme di iya. sini. Iya, bu. Tadi saya sudah menyebutkan terkait peraturan Menteri nomor uh, 30, tahun, 30 2017. tahun 2017. Itu uh, menurut Ibu sendiri apakah peraturan itu sudah responsif gender atau masih netral gender sih Ibu?
0: Kalau menurut saya sih sudah sangat responsif gender. Wah luar biasa. Jadi uh, di permen tersebut memang sudah membuka peluang untuk siapapun. Mm -hmm. Dan di dalam petunjuk teknis pun. Selalu dalam uh, setiap event sosialisasi, kita me menekankan bahwa ini harus responsif gender. Tapi memang faktanya, faktanya berbicara ya kadang-kadang ya Mas Arfan. Fakta berbicara so far 42 tahun, keterlibatan perempuan, baik yang diusulkan maupun yang menerima penghargaan Kalpataru masih less than pria. Hmm. Itu faktanya. Faktanya memang. Jadi bukan hoaks ya? Fakta.
1: Iya, bukan hoaks dong. Kita harus berbicara dari data-data dan fakta yang ada, begitu ya, Bu. <laughs> Ibu lanjut lagi. Saya ingin mengutip pernyataan dari Ibu Menteri Siti Nurbaya ta pada tahun 2018 bahwa beliau pernah e menyampaikan bahwa perempuan berperan penting dalam menjaga hutan dan lingkungan. Di sisi lain, prasyarat calon penerima Kalpataru yang paling utama adalah tadi sudah disebutkan sama Ibu Bu Direktur bahwa itu WNI, ada yang mengusulkan dan lain sebagainya. Apakah inisiatif menjaga lingkungan yang dilakukan oleh individu e, maupun kelompok perempuan, akan diberikan nilai tambah, Bu, dalam e, penilaian Kalpataru?
0: Wow, pertanyaannya wow nih. <laughs> Rahasia sebenarnya. <laughs> Rahasia ya. Oke, okay, uh. uh, saya kira saya sangat setuju sekali dengan pernyataan Bapak Menteri peran perempuan ini sangat penting karena nggak ada istilah bapak pertiwi yang ada ibu pertiwi sehingga sebenarnya peran perempuan ini e, merupakan satu hal yang perlu dan sangat dan mutlak ya untuk kita perhatikan jadi kalau ada usulan e, perempuan di dalam usulan calon penerima apalagi kalau dia sudah masuk nominasi itu amat sangat menjadi perhatian khusus karena biasalah kalau yang sedikit berbeda kan akan mendapat perhatian khusus dan hal ini e, menjadi satu kesepakatan di antara para dewan juga mengingat keterbatasan e, sebenarnya bukan peluang ya entah karena faktor apa tidak banyak diusulkan gitu oleh pe, baik yang pemerintah maupun non pemerintah tapi bukan tidak ada So far iya. itu perbandingannya masih 15-85% lah 15-nya perempuan Nah ini mungkin yang perlu kita bahas nih Kenapa sih? Dan menjadi menarik loh untuk mengetahui itu Iya,
1: betul sekali Ibu Nah, uh, seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Direktur Bahwa selama ini memang ada penerima-penerima kalpataru perempuan Meskipun mm -hmm. masih kalah persentasenya dengan laki-laki Nah, uh, yang ingin saya tanyakan Ibu Apakah ada menerima penghargaan Kalpataru perempuan yang kegiatannya itu memang sangat berdampak sekali terhadap lingkungan dan uh, masyarakat luas tentunya Bu Direktur dan melampaui kemampuan perempuan pada umumnya mungkin uh, yang benar-benar uh luar biasa itu uh, selama ini apakah sudah ada atau belum sih Bu ada pasti
0: ada Mas pasti ada.
1: karena Rp. untuk mendapatkan Kalpataru ini sendiri pasti sudah luar biasa ya Bu pasti. ya
0: dan ini di luar kebiasaan lagi di luar <laughs> yang luar biasa Uh, dari sekian banyak ya, saya uh, teringat ada satu tokoh dan saya sendiri sangat impressed sekali kepada uh, tokoh ini, namanya Ma Eroh.
1: Ma Eroh, Bu. Ma
0: eroh. dia penerima Kalpataru tahun 88. Wah wow, udah lama sekali itu, Bu. Udah ya. lama. Saya belum lahir itu, Bu. <laughs> saya udah lahir sih, itu masih kecil. Ma Eroh, nah, kenapa saya sangat uh, respek sekali? Jadi kebayang nggak, beliau ini... Me memapas lereng gunung untuk membuat aliran air dari atas sepanjang kurang lebih 5 km ke bawah wow. untuk kebutuhan sanitasi masyarakat. masyarakat di bawah. Memapas lereng gunung luar biasa. Bukannya memapas kayu ya kalau cuman kayu aja itu gampang Mas mm -hmm. Arfan. Mm -hmm. Dan ini 5 km. Itu beliau lakukan sendiri kabu ceritanya. Awalnya sendiri, sendiri, kemudian dengan uh, apa, keperintisannya dia, dia bisa membawa Menggugah ya, mengugah partisipasi masyarakat Enggur. yang lainnya. Jadi kebayang itu kalau pernah dengar kata Gunung Galunggung, Gunung Galunggung. di Tasikmalaya, itu tempat beliau melakukan effort yang sedemikian besar. Nah setelah itu banyak juga yang lain, ya termasuk isu sampah, kemudian uh, merehabilitasi lahan kritis dan lain-lain. Sama sih, tapi Saya kebayang pekerjaan memapas lereng gunung itu yang menjadi yang... biasanya orang berpikir perempuan ya yang melakukan, masa sih gitu? Pasim, uh -uh, Mas Arfan juga nggak percaya tuh. Iya ini Bu, agak ya. masih belum masuk dalam pikiran uh, saya, luar biasa sekali Bu. Enggak kebayang ya bagaimana kebayang. memapas mencadas-cadas gitu kan. Saya Mencadas juga enggak kebayang. Memapas gunung untuk lereng gunung. Leren gunung untuk uh, saluran air gitu ya, Untuk Waduh. menalurkan air dari atas ke bawah.
1: Itu sekarang masih dipakai, Bu, ceritanya
0: sampai sekarang. Saya Saluran, belum, ya. belum mengunjungi ke sana lagi. Boleh, itu, Ibu, harusnya, ya. ajak Arvan, ya, Bu, ajak Arfan ya, Bu, ke sana. Mungkin harusnya kita mengajak Sobat Gender betul, juga ke sana. Membuktikan hasil Mak Eroh.
1: Bikin podcast di sana, mungkin. Iya, bu. <laughs> Lanjut pertanyaan selanjutnya, Ibu Direktur. Nah, uh, untuk Ibu Direktur sendiri, bagaimana Ibu menilai tren tahunan penerima uh, penghargaan Kalpataru itu tadi, Bu, Direktur? bagaimana perbandingan persentase jumlah uh, penerima antara laki-laki dan perempuan dan uh, trennya itu seperti apa sih Bu dan Ibu bagaimana menyikapinya
0: Oke okay. Eh uh, dibedain nih ya kalau tren usulan usulan untuk calon penerima calon penerima ya itu uh, memang fluktuatif tapi uh, kalau kita lihat data yang ada event itu waktu menjelang pemilu atau pada event pandemi saat ini 2 3 tahun ini relatif itu tidak terlalu curam menurunnya. Jadi relatif, relatif uh, fluktuatif masih di atas 150 dari seluruh uh, provinsi di Indonesia untuk usulan calon penerima. Tapi kalau untuk uh, penerima, penerima memang 5 tahun terakhir ini uh, secara konsisten diberikan kepada sejumlah 10 orang penerima 10 orang penerima setiap uh, tahun. Ya, mungkin alasannya karena bagi-bagi juga kali ya ada penghargaan lainnya, lainnya. yang juga <laughs> perlu diberi. Mungkin itu. Dan uh, sejauh ini memang uh, kalau dilihat untuk uh, proporsi usulan uh, perempuan relatif relatif lebih na ada naik sedikit, tapi masih di bawah yang laki-laki. Ya.
1: Eh uh, Melihat fenomena tersebut Ibu, bagaimana sejauh ini upaya Direktorat Kemitraan Lingkungan mendorong peningkatan jumlah penerima penghargaan Kalpataru yang perempuan Ibu?
0: Setiap kali kami mencoba berkomunikasi ketika sosialisasi ya dengan seluruh pihak baik pemerintah maupun juga sekarang ini dengan kelompok-kelompok LSM, anak muda gitu untuk selalu mendorong jangan lupa loh selain laki-laki itu ada juga perempuan sekarang yang banyak berkiprah di lingkungan hidup betul. bahkan kalau boleh dibilang sebenarnya kan peran perempuan e, relatif lebih besar ruang lingkupnya ya mulai dari rumah tangga loh Van. mulai dari rumah tangga rumah tangga coba isu sampah saja dia bisa melakukan mulai dari dapurnya sampai dengan kebunnya betul sampai membuang sampah ke tempat sampah kalau hmm. perlu ke bank sampah hmm. ya itu mungkin Arvan sebagai laki-laki nggak kalau Tidak di dapur nggak melakukan pemilahan <laughs> sampah sampah organik anorganik nggak kan uh, pokoknya bukan. buang aja ke, ke salah satu tempat sampah <laughs> jadi satu gitu nah jadi kalau dilihat begini memang kita selalu harus terus mendorong ya saya kira e, dan dengan perkembangan teknologi sekarang kita juga selalu berusaha melakukan e, apa namanya webinar untuk yang khusus perempuan Untuk lebih bisa meningkatkan pengetahuan mereka dan lebih memotivasi peran mereka di dalam lingkungan. Tapi, frankly speaking, itu meningkat kok dari tahun ke tahun okay. peran perempuan itu.
1: Oke. Okay. Uh, meningkat gitu ya, Bu, peran perempuan setiap tahun dalam uh, usulan dan penerima Kalpataru. Yang menarik lagi ini, Bu, dengan adanya nama-nama apa perempuan penerima penghargaan Kalpataru tadi, Apakah itu sudah menjadi sebuah indikasi bahwa pelaksanaan pengaruh utama gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya di JNPSKL, sudah terlaksana dengan baik, Bu? Apa,
0: Salah satu indikasi, yes, saya kira ya. Hmm. E, bahwa di program Kalpataru ini e, pengaruh utama perempuan sudah masuk. Tapi selain itu, namanya di PSKL ini, perhutanan sosial Betul. juga e, sangat responsif gender. Hmm -mm. Jadi penerima-penerima eh, SK, kesepakatan so, pengelolaan itu juga dibuka bagi kelompok-kelompok eh, yang diketuai oleh wanita atau perempuan. Kemudian dalam mengaktifitas, eh, memproduksi usaha-usaha perhutanan sosial, itu juga sangat sudah eh, melibatkan peran perempuan di dalamnya.
1: Memang sudah terbuka seperti itu ya sangat, Bu?
0: Ya. Sangat terbuka.
1: Nah, untuk selanjutnya, Sudah sejauh mana sih, Bu, upaya pemerintah dalam arti luas ini, Bu ya, dalam membuka partisipasi perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan, Bu? Peran, per, peran pemerintah secara luas sudah, sudah seperti apa?
0: Saya kira dengan kebijakan-kebijakan perempuan di pengaruh utamaan gender, kan ada ya peraturan Menteri LHK, LHK Nomor 31 2017 itu tentang nah, PUG. Itu tentang pengaruh taman unsur gender. Program yang di running oleh tempatnya Mas Arvan sendiri. <laughs> saat ini sudah booming banget kemana-mana <tih> gitu ya. Tapi yang penting memang konsistensi. Dan real apa kegiatan yang ingin dilakukan. Satu lagi, itu harus difokuskan pada generasi muda Mas Arvan. Hmm. Karena kalau menurut saya ya, kalau bicara generasi yang sudah Tidak mudah lagi, mungkin untuk merubah habit, pola pikir, mindset lebih sulit. Lebih sulit ya, ketimbang ya? kita membentuk, membentuk yang masih, masih bisa dibentuk ya, gitu betul. mindsetnya. Menarik sekali nih bu, itu jadi sasarlah anak muda. Dan kalau perlu anak muda yang wanita itu lebih double itu Menarik Nilain. Menyambung
1: dari yang barusan disampaikan oleh Ibu Direktur Untuk Kalpataru ini sendiri apakah terbuka juga untuk anak muda Bu? Karena kan gender itu seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Sobat gender bahwa gender gak cuma laki-laki perempuan ternyata ya Karena ada inklusi sosial yang juga lansia, anak muda, anak-anak dan sebagainya Kalau untuk keterlibatan anak muda itu sendiri dalam
0: penghargaan Kalpataru apakah sudah ada Bu? Nah ini pertanyaannya sulit dijawab <laughs> jadi gini, e, kalau dilihat dari usulan maupun penerima penghargaan kalpataru selama lebih dari 40 tahun ini relatif itu umurnya di atas 40-50 jarang yang 40 juga jarang ya jadi nah oleh karena itu e, tapi 3 tahun terakhir ini ada beberapa yang 30an hmm. yang laki-laki perempuan juga ada yang udah mulai bergerak gitu ya Nah, eh, maka Bu Menteri juga mempunyai satu eh, pemikiran yang sangat inovatif, saya kira ya Dengan membuka, eh, mengajak generasi muda ini di kalangan muda untuk kalpataru muda Tahun ini kita akan mulai Kalpataru muda? Kalpataru muda, wow. istilahnya Dan dengan seleksi atau mekanisme penilaian yang tentunya sedikit berbeda hmm. Dengan yang reguler, yang sudah-sudah Karena kan stylenya juga beda kan. Iya dong, Bu. Kalau anak muda mungkin disuruh mencangkul. Tadi seperti Ma'eroh. Susah mungkin udah ngegeleng duluan ya. Tapi dengan eh, kemampuan dia memainkan gadgetnya. Dengan me me menggerakkan jempolnya. Mungkin dia bisa juga menyebarluaskan. Iya luas. berdampak luas pada edukasi. Me kemudian mengajak untuk melakukan satu gerakan. masa yang luas gitu ya untuk uh, ya hal-hal kecil yang bisa dilakukan uh, mungkin tidak di tingkat tapak sekalipun hmm. tapi ada juga mungkin nanti seperti kan sekarang ada tuh yang dari Surabaya anak masih SMP hmm -hmm, mungkin Ibu. Arvan pernah kenal ya namanya Nina itu hmm. itu juga dia sudah mulai seperti Greta Thunberg hmm. mulai berkampanye jadi nanti mungkin ada yang disebut environmental advocate environmental Entrepreneurship dan satu lagi service provider jadi kalau anak muda mungkin akan dikelompokkan ke arah situ itu bagaimana tapi dengan pendekatan yang digital teknologi Ya memang milenial
1: gitu ya ya gayanya
0: milenial itu akan kita coba di tahun 2022 ini dengan Sedikit yang berbeda treatmentnya
1: oke luar biasa sekali sobat-sobat gender siap-siap kita ikut Kalpataru Di banyak tempat, Bu Direktur, perempuan masih tersubordinasi dalam pandangan umum yang menganggap bahwa perempuan hanya memiliki peran domestik. Itu peran di dalam rumah tangga, dapur, dan lain sebagainya ya Bu ya. Sementara itu, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan identik dengan kerja pria. Bagaimana Ibu Direktur melihat hal ini, Bu? Apakah uh, stigma tersebut yang masih menghambat partisipasi perempuan atau seperti apa, Bu?
0: Hmm. saya kira stigma perempuan itu hanya di domestik udah jadul ya udah jadul ya, Bu udah, ya. Ketinggalan. udah ketinggalan bahkan kalau sekarang kita lihat perempuan dari mudanya aja dia udah lulus terus nggak nggak kerja istilahnya <tuh> itu nggak 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 zaman now lah istilahnya yeah. ya jadi ketinggalan zaman sekarang dengan perkembangan dunia saat ini apalagi dengan situasi ekonomi seperti sekarang rasanya baik laki maupun perempuan dituntut untuk mempunyai kesetaraan di dalam hal eh, apa namanya membangun mengamankan ekonomi keluarga sehingga rasanya amat sangat eh, sempit sekali pandangannya kalau sampai menempatkan perempuan itu udah ibu rumah tangga saja walaupun mungkin masih ada lah ya beberapa yang dengan perhitungan tertentu ketimbang dia Uh, meng hire asisten rumah tangga hmm. gitu istrinya sementara mengurus anak di dulu rumah. bisa jadi tapi itu pun tidak jadi alasan karena sekarang di rumah pun kita bisa kerja betul itu jadi pekerjaan domestik apalagi sekarang zamannya virtual sometimes orang ikut zoom aja sambil motong-motong sayur dan ini benar sudah terjadi ketika kita melakukan e learning kemarin tuh dengan pendamping perhutanan sosial ternyata tercapture mereka dengerin pelatihan Tapi sambil memasak gitu, oh. menyiapkan. Itu yang saya kira potret seperti itu yang harus menghancurkan stigma bahwa perempuan itu tidak hanya untuk urusan domestik. Betul. Tapi itu mungkin lebih di perkotaan. Enggak di luar perkotaan pun, istilahnya di pedesaan, juga udah bukan zamannya loh. Sebenarnya perempuan hanya di dapur, banyak Betul. juga yang sekarang ini juga sudah mulai berpendidikan Saya rasa stigma itu harus kita pudarkan, ya. kalau perlu dihapuskan, by the time ya. Saya kira itu, Mas Arfan. Oke,
1: siap. Luar biasa sekali, Bu Direktur. Nah, ini kan Bu Direktur juga salah satu contoh perempuan-perempuan yang mendobrak stigma tersebut ya, Bu. Ibu kan wanita karir, wanita hebat, dan berpendidikan tentunya. Ter terpaksa <laughs> karena ekonomi. <laughs> nah, Bu Direktur, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Ibu nih, Apa saja tantangan atau hambatan lain yang masih akan dihadapi kelompok perempuan untuk terlibat dalam kerja-kerja pengelolaan maupun perlindungan lingkungan hidup dan
0: kehutanan, Bu? Menurut saya yang penting itu adalah mindset. Mindset yang dibentuk juga oleh lingkungan dan e, kalau di kalangan anak muda sekarang kan peer group itu sangat bermain. peer group, kemudian dengan medsos dan segala macam mereka akan terbentuk pola pikir, kemudian menjadi budaya hidup, lifestyle, dan itu memang perlu satu kebersamaan di dalam menjaga, menciptakan gaya hidup yang berbeda, yang dibilang green lifestyle itu. Green lifestyle, ya gaya hidup ramah lingkungan bahasa Jawanya ya, bahasanya ya, gaya apa? <laughs> gaya hidup ramah lingkungan, eco lifestyle lah banyak. Nah cuman Bagaimana merubah pola pikir itu bukan satu hal yang mudah Kalau saja orang tuanya berpikiran sama itu pasti gampang Yang jadi masalah kan merubah pola pikir generasi di atas mm -hmm. Kemudian dia mendidik mengedukasi generasi di bawahnya nah, Gap inilah yang harus dipapas gitu Terutama bagaimana berpikir uh, Dia hidup itu mau tidak mau harus ramah dengan lingkungan saat ini. Berbagai contoh, Mas Arfan. Iya bu. Dengan kehidupan online sekarang gitu ya, orang contoh kecil dah memperhatikan sampahnya gitu. Dari kebiasaan kita mengkonsumsi, mengkonsumsi online, enak memang tidak pakai transport, Betul. tapi banyak sampah yang dihasilkan. Hal-hal nah, seperti itu kepikir nggak? Belum lagi sampah gadget. Dikit-dikit ganti HP, nah, Arfan aja HP-nya tiga, nah, dua yang rusak mau dikemanain, itu sampai elektronik loh, bagaimana dimusnahkannya, gak kepikirkan. Nah Betul. ini yang menjadi tantangan kita ke depan, mengajak generasi muda untuk uh, berpikir ke arah sana. Oke
1: Bu Direktur, luar biasa sekali. Nah Bu Direktur, uh, menilik lagi ke belakang tadi Bu, terkait uh, peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2017 tentang penghargaan Kalpataru. Apakah masih perlu disempurnakan atau menurut Ibu sudah uh,
0: cukup Bu? Uh, saya kira itu perubahan dari tahun sebelumnya ya hmm. 2017 itu adalah terakhir ketika lingkungan hidup dan kehutanan bergabung hmm. Itu terjadi uh, perbaik, uh, revisi dan kalau menurut saya saat ini mungkin sudah saatnya juga kita memikirkan uh, perbaikan beberapa hal terutama tadi dengan uh, kita akan men mencoba meningkatkan uh, spektrumnya ke generasi muda, maka kriteria penila penilaian mekanisme dan lain-lain mungkin perlu disempurnakan. Uh, hmm. Jadi kalaupun uh, memungkinkan mungkin bisa segera Permen ini di Uh, bukannya dihapus ya Istilahnya diperbaiki disempurnakan, disempurnakan lah Ada hal-hal yang perlu disempurnakan Sudah masanya Lagi pula isu lingkungan kan kita lihat Ini sangat Cepat sekali hmm. Semakin kompleks betul. Dengan datangnya si corona-corona si ini corona. uh, <laughs> kan Sampai kapan habisnya No one no
1: <laughs> Ya itu tadi Bu Direktur Mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya Dalam obrolan uh, Podcast kita kali ini, Bu Direktur, uh, luar biasa sekali, sangat menginspirasi ya teman-teman, banyak cerita-cerita dari tapak uh, terkait usaha-usaha dalam PPLH itu tadi, Bu Direktur. Apa PPLH tadi, Bu? Perlindungan, Perlindungan dan, dan pengelolaan, pengelolaan lingkungan, lingkungan hidup,
0: ditambah lagi kehutanan. Dan
1: kehutanan tentunya. Nah, untuk menutup uh, podcast kita, Bu Direktur, apakah ada pesan-pesan terakhir atau... Closing statement, kok pesan-pesan terakhir kayaknya apa-apa. Hmm. Mengusir saya dari dunia ini. Atau closing statement, pesan untuk sobat-sobat gender semua di rumah, uh, kita itu harus gimana, Ibu?
0: Monggo, Ibu. Oke. Okay. Sobat-sobat gender dimanapun berada, di rumah, di tempat kerja, uh, dalam menghadapi perubahan yang senantiasa akan terjadi ini, satu hal, kita harus berani. Berani Memasuki era perubahan tersebut Dengan keyakinan bahwa e, Sesuatu yang kita lakukan bersama untuk kebaikan Jadi e, responsif, responsif gender ini Bukan hanya didorong dari program menghargai kalpataru Tapi harus sudah memasuki semua elemen kehidupan Elemen program yang ada di KLHK itu sendiri Jadi bukan hanya indikasinya pengaruh utama gender di program Kalpataru ya Mas Arfan. Betul. Tapi semua, mau isu sampah, isu perubahan iklim, dan lain-lain. Dan terutama, ini harus menyentuh bukan hanya perempuan, tapi generasi muda. Youth is emas, Itu is aja. Must. Saya punya pantun Mas Arfan, Siap sebagai penutupan ya. Bunga mawar, bunga melati. Cakep! Dua-duanya cakep. Yang lain boleh ditawar. Tapi isu responsif gender, lingkungan dan generasi muda harga mati. Wee,
1: luar biasa itu dia pantun penutup dari bu direktur uh, dengan Arpan demikian. Juga dong. Ah saya juga ditantang pantun. Iya saya dong, juga udah. Harus. Saya juga udah apa sih bu menyiapkan pantun. Tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada bu Jo yang telah bersedia menjadi narasumber dalam podcast kita kali ini. Mohon izin menutup juga dengan pantun Bu Direktur Saya mongo, sudah menyiapkan mongo, nih Jalan-jalan ke Samarinda
0: Cakep.
1: Ulang-ulang Cakeknya kurang keras Jalan-jalan ke Samarinda Cakek Jangan lupa membeli kebaya. Cakek Terima kasih Sobat Gender dimanapun berada Sampai jumpa di podcast selanjutnya Hei.
0: Hei. Terima kasih